0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspiration. Ich bin Kaya, ich hoste diese Podcast-Show schon seit etwas länger. Ich habe einen Wollshop. In Nicht-Corona-Zeiten erreicht man den in Coosfeld-Lette. Zurzeit leider nur online unter www.lanafilia.de. Herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Ich habe heute folgende Themen für euch. Ich erzähle euch ein bisschen was über die Sock-Madness. Ich erzähle euch was über die virtuellen Stricktreffen, die es inzwischen in meiner Revelry-Gruppe gibt. Ich habe ein ganzes Rudel Entertainment-Tipps für euch. Und ich erzähle euch auch ein bisschen was für die Struktur im Alltag, wenn man jetzt wieder, wieder Willen oder ja, wenn man jetzt ungezwungenermaßen mehr Zeit zu Hause verbringen muss, als man sonst eigentlich üblicherweise macht. Ja, Sock Madness mh, hatte ich euch ja schon in mehreren Episoden darüber erzählt, wie das funktioniert. Die Qualifikationssocken sind fertig geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon gezeigt habe. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall nochmal. Also für die Qualifikation hatte man ja insgesamt 14 Tage Zeit. Ich habe die Qualifikationssocken nach ungefähr einer Woche fertig gehabt, habe die eingereicht, bin jetzt in der letzten Woche in das Team Q einsortiert worden. Also Q wie Qualle oder richtig heißt es Team Quick Plan B. Die Teams haben alle Namen, die sich auf eine Anleitung beziehen, die von Adriana Fong veröffentlicht worden ist. Adriana Fong kennt ihr vielleicht auch unter dem Namen Belly Button Nitz. Die hat sich in der Stock Madness sehr engagiert, hat da viele Muster zur Verfügung gestellt, hat da sehr aktiv mitgemacht. Äh, Adriana ist leider im vergangenen September verstorben und demzufolge ist es auch eine Hommage an Adriana, dass wir jetzt die ganzen Teams in der derzeitigen Sock Madness nach Anleitungen benannt sind, die von ihr kommen. Das finde ich total schön. Die, ähm, also ich bin halt in Team Q, richtig heißt das Quick Plan B. Adriana hatte keine Anleitung mit einem Q veröffentlicht, deswegen haben die Moderatoren da einfach das Q für Quick davor gesetzt und dann haben wir die Plan B Socks als Namensgeber, aber gut. Sowas kann nicht immer hinhauen, dann wird das einfach passend gebogen. So, die Luck of the Mods waren ja eine Warm-up-Anleitung, die ich gestrickt habe. Das ist dieses zweifarbige Stranded gewesen. Die habe ich am Donnerstag auf den Nadeln gehabt und wollte die fertig machen. Habe mich auch dafür entschieden, dass ich die zweite Socke in umgekehrter Farbverteilung stricke, was man bei diesem Muster jetzt ehrlich gesagt nur sieht, wenn man ganz genau hinguckt. Da habe ich also die Haupt- und die Nebenfarbe miteinander vertauscht im zweiten Socken, dass die also quasi spiegelverkehrt sind. Und am Donnerstagabend kam dann die neue Anleitung für die erste Runde. Mir fehlten noch ungefähr zehn Reihen bei den Luck of the Mods und ich gestehe, ich habe erstmal diese Luck of the Mods fertig gestrickt, weil ich Angst hatte, dass die sonst als ewiges Wip rumliegen. Wahrscheinlich hätte ich die nochmal irgendwie umgefädelt, weil ich die Nadeln gebraucht hätte, wie auch immer. Ich habe gedacht, boah, komm jetzt die Zehen rein, oben die Spitze, machst du jetzt noch fertig. Das kann den Kohl jetzt nicht fett machen. Also die Luck of the Mods habe ich fertig gemacht, verlinke ich euch in den Shownotes. Ich hatte also schon das neue Muster und konnte schon mal überlegen, welche Wolle ich dafür nehme. Das Muster, was jetzt für die erste Runde ausgegeben worden ist, heißt Diamond Duality ist auch ein zweifarbig zu strickendes Muster mit Stranded Colorwork. Bin ich also super in Übung gerade, es hat hervorragend funktioniert. Und zwar ist es ein Muster, das aus Rauten besteht, was von einer Farbe in die andere übergeht, am Schaft. Dann wird die Ferse und der halbe Fuß in Uni gestrickt und anschließend an den Zehen gibt es nochmal so ein Rautenmuster, das halt aussieht wie, Diam wie Diamanten und deswegen heißt, das, heißt die Anleitung Diamond Duality. Die Anleitung ist von Liz Harris und ich habe dann am Donnerstagabend auch sofort angeschlagen, habe losgelegt, habe gestern weiter gestrickt und bin gestern Abend, also heute ist Samstag, gestern war also Freitag. Ihr hört das morgen dann am Sonntag, diese Geschichte mit dem Raumzeitkontinuum. Da habe ich immer nur gedacht, das würde nur in Science-Fiction-Geschichten passieren, aber es passiert auch in Podcasts. Jedenfalls, also, habe ich ja gestern schon bis über die Ferse gestrickt. Habe jetzt den langweiligen Fuß vor mir, weil das auf ganz kleinen Nadeln ist. Immer glatt rechts in die Runde. Begeistert mich gerade nicht so wirklich. Die müssen auch eine bestimmte Mindestlänge haben, deswegen muss man einfach weiter stricken und gucken. Aber dann kommen wieder die, die Muster die Musterreihe an den 10, dann wird es wieder interessant und dann kommt der zweite Schaft und dann wird es sowieso interessant und dann will man fertig werden. Ich hoffe, dass ich da irgendwie jetzt die Tage gut vorankomme. Das Muster ist jetzt, wie gesagt, bereits seit Donnerstagnachmittag um 5 Uhr online. Das heißt, diese Runde endet spätestens am nächsten Donnerstag, also nicht an dem Donnerstag, der jetzt kommt, sondern danach um 17 Uhr. Es sei denn, vorher sind alle Plätze im Team belegt. In dieser Runde kommen jetzt genau 38 Stricker weiter. So, und jetzt haltet euch mal fest. Ich habe gesagt, ne, Donnerstag um 17 Uhr kam das Muster raus. Gestern Abend hatten die ersten Strickerinnen das schon fertig. Ich weiß nicht, ob die nichts anderes machen außer Stricken. Angeblich soll es ja sogar Amerikanerinnen geben, die schon alles vorgekocht haben, sich Urlaub genommen haben oder was auch immer gemacht haben, damit die für Sock Madness Zeit haben. Ich sag mal, hier ist es ja nun zurzeit so, dass manche Menschen deutlich mehr Zeit haben, weil sie unerwarteterweise und ungewollterweise zu Hause in Quarantäne sind oder in freiwilliger Quarantäne oder halt sich an das Social oder eher Physical Distancing halten. Es gibt aber sicherlich auch eine Menge Menschen, die deutlich mehr zu tun haben. Zum Beispiel alle die, die im Gesundheitswesen tätig sind, der Lebensmitteleinzelhandel. Da äh, kommt sicherlich deutlich mehr Arbeit auf andere zu. Von dessen wegen kann man das gar nicht so sagen, wie sich das jetzt entwickeln wird mit dem Zeitmanagement. Für mich persönlich ändert sich halt nicht viel, weil ich sonst auch sehr viel von zu Hause gearbeitet habe und ich werde jetzt mal gucken, wie weit ich mit meinen Socken komme. Ich sagte ja bereits, ich nehme jetzt am Samstagmorgen auf. Da ist es jetzt so, ich habe vorhin mal durch die Gruppen geblättert und mir die verschiedenen Google-Dokumente angeschaut. Es sind von, ich weiß gar nicht, über weit über 1000 Strickerinnen sind aber jedenfalls schon sechs fertig und weiter in der nächsten Runde. Unter anderem drei aus dem Team Z. Es ist wohl so, dass die Teams ein bisschen nach Schnelligkeit sortiert sind. Die schnellen Stricker sind alle im Team XYZ, während die langsamen alle so in den Teams A, B, C sich rumtreiben und alles dazwischen ist wahrscheinlich bunt gemischt. Ich bin jedenfalls super gespannt. Das Muster gefällt mir total schön. Ich stricke in einer Kombination aus Wollmeise-Brombeere, also ein ganz dunkles Rot, und einem Sockenwollstrang von der Firma Sieden Ocem aus Polen. Den habe ich zu Weihnachten gewichtelt bekommen. Der hat ein blasses Gelb. Also ich habe so eine Kombination aus dunkelrot und hellgelb. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ich habe mit dem Gelb angefangen, gehe dann im Schaft über dieses Rautenmuster, dass der Fuß dann in dunkelrot gestrickt wird und dann vorne die Spitze wird wieder hellgelb. Wenn ich den ersten Socken fertig habe, werde ich das mal auf die Waage legen, um zu gucken, ob ich mit, ähm, ob ich ein gleiches Paar stricke oder ob ich die Farben tauschen muss, weil ich von der einen Farbe doch mehr verbraucht habe, als ich gedacht habe. Von der dunkelroten Wollmeise waren noch die geforderten 80 Gramm da, es könnte aber ein bisschen knapp werden. Dann würde ich die Farben eventuell umtauschen und ein Fraternal-Paar stricken, dass ich den zweiten dann also von Rot oben am Bündchen in den gelben Fuß und wieder zu einer roten Spitze laufen lasse. Aber das entscheide ich dann, wenn ich den ersten fertig habe. Ich bin gerade bei den Spickelabnahmen und demzufolge dauert das noch bis... Ja, ich denke mal, morgen irgendwann im Laufe des Tages werde ich den fertig kriegen und dann werde ich das entscheiden. Die Adriana Fong Belly Button Nitz, nach deren Anleitungen die Teams dieses Jahr benannt sind, hat halt wie gesagt sich in der Sock Madness sehr engagiert und ist im September letzten Jahres verstorben. Sie hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Seitdem sind alle ihre Sockenanleitungen umsonst bei Revelry als Download zu bekommen. Wer dann was Gutes tun möchte, darf dann an eine Krebshilfeorganisation spenden. Wer wirklich gerne Socken strickt, sollte sich da mal umgucken. Da sind ganz, ganz tolle Muster dabei. Vor allen Dingen, wer gerne Socken stricken mag, die mit Zöpfen oder auch mit Texturmustern hervorstechen. Also die macht äh, solche Anleitungen, hat die sehr viel gemacht weniger Anleitungen mit Stranded Colorwork oder mit Intarsien oder Hebemaschen oder solchen Sachen, das ähm, habe ich da jetzt nicht gesehen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Und wie gesagt, ich finde es eine wunderbare Hommage der Moderatorinnen der Sock Madness, dass sie das so gemacht haben. Und was ich auch nochmal sagen muss, die Mädels machen da einen riesengrandiosen Job. Unsere Moderatorinnen, die müssen ja über 1000 Stricker koordinieren. Die haben Google-Dokumente erstellt, in denen man sehen kann, wer aus, der, aus dem jeweiligen Team ist weiter, wie viele aus dem Team ist, sind weiter, wie viele Plätze hat das Team noch frei, wie viele Plätze sind in den anderen Teams noch frei und die ganzen E-Mails und äh, denen ist auch eine kleine Panne passiert. Die E-Mail die e mit der Anleitung kam am Donnerstag gegen 5. Man dachte, es wäre die E-Mail mit der Anleitung. Es war aber nur eine E-Mail und die Anleitung fehlte. Die hatten vergessen, die Anleitung anzuhängen. Demzufolge kam dann die nächste Anleitung, also die Anleitung kam dann mit der nächsten E-Mail. War 20 Minuten später oder so, war jetzt nicht weiter tragisch. Und ich finde im Moment, da noch so viele im Rennen sind, kommt es auch jetzt auf 10 Minuten nicht an. Ich denke, wenn du nachher in irgendwelchen Runden steckst, wo nur noch zehn Leute weiterkommen, dann kann es schon einen Unterschied machen, ob du eine halbe Stunde eher oder später an die Anleitung kommst. Es ist jedenfalls wahnsinnig spannend und wer mag, kann sich mein Live-Gestrick auch angucken. Und zwar habe ich in meiner Revelry-Gruppe eingerichtet einen Thread für virtuelle Stricktreffen. In der Zeit des Physical Distancing, also wir sollen uns ja jetzt alle möglichst weit voneinander entfernen und nicht mehr in kleinen Gruppen zusammenhocken, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Warum, wieso, weshalb, erfahrt ihr in tausend anderen Podcasts. Ich äh, gehe da jetzt einfach nicht mehr drauf ein. Ich denke, wir haben es inzwischen alle begriffen. Das ist das eine und das zweite ist, ich nehme wie gesagt am Samstag auf. Wenn ihr das am Sonntag hört, kann die Lage schon wieder ganz anders sein und am Montag oder Dienstag rechne ich persönlich auch damit, dass wir wahrscheinlich bundesweite Ausgangssperren haben. Jedenfalls in meiner Revelry-Gruppe, wie ihr da hinkommt, habt ihr ja kürzlich in den Folgen zu Revelry gelernt, denke ich mal, gibt es verschiedene Threads zu den virtuellen Stricktreffen und zwar funktioniert es folgendermaßen, ich benutze ein Videokonferenztool, das heißt Zoom. Da bekommen diejenigen, die teilnehmen, einen Link zugeschickt. Da müsst ihr eine kleine Datei herunterladen, die ihr dann ausführen dürft. Und anschließend könnt ihr diesem Meeting mit Video beitreten. Ihr braucht dafür entweder ein Tablet oder einen Laptop mit PC. Ach Quatsch, mit PC. Mit ähm, Webcam und Mikrofon. Und dann können wir alle zusammen, jeder zu Hause sitzen, aber trotzdem zusammen stricken und zusammen schwatzen, uns verschiedene Sachen von verschiedenen Strickern angucken. Und ich bin natürlich generell dabei und stricke natürlich im Moment an meinen Sock Madness Socken. Das heißt, wenn ihr da vorbeikommt, könnt ihr jederzeit gucken, wie weit bin ich denn nun wirklich? Erzählt die da eigentlich Blödsinn oder strickt die das wirklich? Die Termine findet ihr in der Revelry-Gruppe, habe ich euch verlinkt. Und wer von euch jetzt zu Hause sitzt und wem die Decke auf den Kopf fällt, der darf dann ruhig gerne mal vorbeischauen. Ich freue mich auf euch und hoffe, dass ich damit ein bisschen dazu beitragen kann, diese mehr oder weniger ungewollten Isolationen ein bisschen erträglicher zu machen. Ich habe noch ein weiteres neues Strickprojekt begonnen und zwar habe ich das Tuch Jakobsweg von... Edith de Dita, und jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Moment, jetzt gucke ich mal gerade schnell nach. So, das ist von Edith de Dita Frank. Das ist eine kostenlose Anleitung, die es bei Referee zum Download gibt. Die heißt Jakobsweg, weil da diese Jakobsmuscheln als Motiv aufgegriffen werden. Und zwar ist das ein ziemlich großes Tuch, das im Original aus einem Wollmeiselace gestrickt wird. Da ich noch diverse Wollmeiselace lagernd hier rumliegen habe, und dieses Jakobswegtuch im Moment auch wieder so ein Thema ist, was bei mir relativ häufig aufploppt, weil ich vor ziemlich genau acht Jahren in Santiago damals angekommen bin, habe ich entschieden, dass ich das auch gerne stricken möchte und dass das mein Projekt für, die, für das Physical Distancing oder für die Quarantänezeit oder für die Isolierungszeit oder wie auch immer wird. Das ist ein ziemlich großes Tuch, das wird in Runden gestrickt. Ich habe einen Wollmeise Lace in dunkelgrün hier liegen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Farbe das ist. Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Ich habe euch ja sicher in der letzten oder vorletzten Episode, als es um die Wollwickler geht, habe ich euch ja erzählt, dass ich die Banderole dann immer ins Innere der Törtchen reinstecke. Genauso habe ich es bei diesem Wollmeise Lace auch gemacht. Also es ist ein Wollmeise Lace in der Farbe Pesto. Das ist ein ganz wunderschönes dunkles grün. Aus dem werde ich jetzt dieses Tuch Jakobsweg stricken. Man kann da auch Perlen einstricken. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das mache und ob ich passende Perlen da habe. Ich finde die Konstruktion sehr interessant, weil es wie gesagt von innen nach außen gestrickt wird und trotzdem kein rundes Tuch ergibt am Ende. Ich habe auch schon wahnsinnige Weise die erste Runde Stricken geschafft, dann ist mir die Sock Madness dazwischen gekommen, weil ich die Luck of the Mods halt wie gesagt fertig haben wollte und jetzt natürlich erstmal die erste Runde Sock Madness stricken möchte und dann werde ich an dem Projekt weiter stricken und dann gucken wir mal, wie weit ich damit komme. Es ist ja so, dass ich durch den Shop im Moment sehr viel zu Hause bin, ich habe nur noch dann Versand wenn wirklich dienstags- und freitagsbestellungen da sind. Und da ähm, ich auch einen Hochrisikopatienten im häuslichen Umfeld habe, befinde ich mich eigentlich quasi in selbst auferwählter oder selbst erwählter Quarantäne. Und deswegen habe ich mir dieses große Projekt jetzt rausgesucht. Das ist dann was, was mich auch ein bisschen ablenkt. Und bezüglich der Quarantäne, habe ich mir jetzt noch überlegt, dass ich euch heute mal einen ganzen Schwung Entertainment-Tipps da lasse und zwar nicht nur Entertainment-Tipps im Sinne von Podcasts oder Serien zum Fernsehen gucken, sondern auch Entertainment dahingehend mal zu überlegen, was könnte man zu Hause eigentlich mal anstellen, wo man sonst immer denkt, man kommt nicht dazu und hat keine Zeit. Klar, so klassische Sachen wie Lesen, Stricken, Putzen. Okay, ich werde auch vielleicht demnächst mal mich um unseren Vorgarten kümmern. Der sieht nämlich auch so aus, als wenn er dringend was brauchen könnte. Aber ich habe zum Beispiel schon einige Sachen hier im, in meinem Tagesablauf dahingehend geändert, dass ich versuche, einfach mehr Struktur da drin zu haben. Ich muss mich ja als Selbstständige sowieso selber strukturieren und mich selber immer wieder disziplinieren, dass ich mich an die Zeiten halte, sonst verlottert man nämlich wirklich irgendwann. Aber das fängt ja schon damit an, dass man wirklich regelmäßige Aufsteh- und zu Bettgeh-Zeiten hat. Ich persönlich habe meine Routinen ein bisschen ausgebaut. Ich habe mehr Meditationszeit. Ich mache im Moment wirklich täglich Sport. Wenn ich nicht laufen gehe, gehe ich eine Runde walken oder ich mache eine, ein bisschen yoga da habe ich zwei Empfehlungen für euch. Ich persönlich mh, suche mir immer ein Video von Yoga with Adrienne aus. Äh, das ist Adrienne Mitchler, die kommt aus Texas. Die hat wunderschöne, tolle Yogastunden. kostenlos bei YouTube, kann man sich die anschauen, ist allerdings englisch. Wer dem also nicht so gut gewachsen ist, für den ist das vielleicht nicht so gut. Ich habe mir aber angeschaut, was als Alternative geht. Und zwar gibt es auch eine deutsche YouTuberin, die total schöne Yoga-Sachen macht. Und zwar ist das Maddie Morrison. Die werde ich euch auch beide verlinken. Das hilft auch immer, dass man ein bisschen an die nötige Bewegung kommt und den Kopf einfach mal frei kriegt. Ich versuche mir im Moment auch, meine Arbeitszeit, wirklich Arbeitszeit zu lassen und die Freizeit, Freizeit. Das heißt, wenn ich am Schreibtisch sitze, ist das Arbeit und wenn ich auf dem Sofa sitze und stricke, ist das Freizeit. Wenn ich hier oben meine virtuellen Stricktreffen mache, dann ist das quasi für mich selbst definiert so als Arbeit, weil es ist schon ein bisschen anstrengender, als wenn ich einfach nur auf dem Sofa rumschlumper und auf nichts achten muss. Wenn ich die Treffen mache, dann muss ich ja schon gucken, dass alle mit den technischen Voraussetzungen klarkommen und so, aber das ist völlig Okay. Ich versuche auch zum Beispiel, mich in Dankbarkeit zu üben, dass ich solche Sachen, die wir sonst für selbstverständlich hinnehmen, auch einfach mal bewusst registriere. Ich meine, klar, wir können vielleicht nicht mehr so vor die Tür und uns nicht mehr mit den Leuten treffen, die wir treffen wollen. Aber jetzt stellt euch mal vor, so was wäre uns 1996 passiert. Da gab es kein Internet. Von Podcasts hat man da noch gar nicht geträumt. Irgendwelche Streaming-Dienste gab es auch nicht. Leute, was hätten wir denn dann gemacht? Da hätten wir ganz schön blöd aus der Wäsche geguckt. Da hätten wir wahrscheinlich noch mehr gelesen, aber auch halt nicht alle. Also wir können echt froh sein, dass es diese, diese Möglichkeiten, die uns das Internet bietet, im Moment können wir die natürlich super nutzen, weil das halt dazu führt, dass wir zwar zusammen sind, aber das halt nur virtuell und uns deswegen nicht mit diesem ver verfluchten, fiesen kleinen Virus anstecken. Weitere Entertainment-Tipps, die ich noch für euch habe, ich habe es schon mal irgendwann erwähnt, aber ich möchte ihn nochmal erwähnen, weil er nämlich auch Sonderepisoden macht zu dem Umgang mit Krisen. Und zwar ist das der "Unfuck your brain podcast von Cara Löwenthal. Die ist Coach, kommt aus New York und beschäftigt sich sehr viel damit, wieso unser Gehirn so tickt, wie es tickt. Und gerade in so Krisenzeiten verfallen wir oft in einen evolutionär vorgegebenen Panik- und Fluchtenmodus, der aber eigentlich gar nicht nötig ist. Und wenn wir permanent in diesem Panik- und Fluchtmodus sind, werden wir halt krank. Und die Cara erklärt in ihrem Podcast immer wieder wunderschön anhand von verschiedenen Beispielen, wie man sich selber bei solchen Gedanken ertappen kann und wie man aus diesem Gedankenkarussell auch ganz bewusst aussteigen kann. Das ist natürlich kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Das muss man üben. Aber vielleicht ist es einfach mal ein netter Anlass, jetzt sich mit sowas zu beschäftigen. Ich finde es unheimlich interessant, da auch nachzuvollziehen, warum das Gehirn so tickt, wie es tickt und wie man es aber auch überlisten kann, dass es das eben halt nicht macht. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit sehr gerne mit diesem Thema, finde es unheimlich spannend, habe da schon verschiedene Bücher zu gelesen und möchte euch da diesen Podcast mal näher legen. Wie gesagt, es ist halt Englisch. Dann habe ich noch einen richtig tollen deutschen Podcast für euch und zwar geht es da um Geschichte. Das ist also ein ganz anderes Thema. Der Podcast heißt Zeitsprung. Und wird veranstaltet von zwei Historikern. Einer aus Wien und einer aus, ich glaube, Franken, Regensburg, Bayern. na jedenfalls Bayern. Ähm, ich habe vergessen, wo der herkommt. Ich überlege mal gerade, ob ich da noch drauf komme, aber ich glaube nicht. Ja, jedenfalls ist es so, dass die beiden sich jeweils eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Das sind dann immer kleine Anekdoten bei denen dann aber der historische Hintergrund und das historische Umfeld beleuchtet wird. Zum Beispiel fand ich persönlich sehr spannend eine Episode um einen Gerichtsfall im Mittelalter, wo dann auch sehr viel erklärt wurde, wieso, weshalb und wann man überhaupt von solchen Sachen heute noch weiß. Das heißt, wie sowas überliefert wird, wie man diese Quellen auch bewerten muss, wie oft sowas passiert und wie viel man... Und wie, wie man diese Quellen auch interpretieren muss, das fand ich persönlich sehr, sehr spannend. Es gibt aber auch Episoden, die sich mit Themen aus der Antike beschäftigen oder mit Themen aus der neueren Geschichte. oder also Und auch total abwechslungsreich, da gibt es auch schon unheimlich viele Folgen. Ich habe jetzt angefangen, die zu hören und bin ungefähr bei Episode 35 und es gibt aber, glaube ich, schon mindestens über 100, ich glaube eher schon an die 200, die sind auch vom Umfang her nicht immer so lang. Das Einzige, was ich an dem Podcast ein bisschen anzumeckern habe, ist, dass die beiden sich zwar sehr deutlich bemühen, hochdeutsch zu sprechen, dass ich diesem aber trotzdem mit dem süddeutschen schrägstrich österreichischen Einschlag nicht so lange zuhören kann, wie ich es gerne würde. Also da kann ich mir zwei Episoden von anhören und dann ist für den Tag erstmal gut gewesen. Binge-Listening ist für mich da nicht drin, das ist, ist aber nur mein persönliches Empfinden. Es kann sein, dass andere sagen, es stört mich überhaupt nicht. Macht ja auch nichts. Dann möchte ich euch natürlich auch nochmal die ganzen deutschen Handarbeitspodcasterinnen podcasterinnen Kolleginnen ans Herz legen. Sei es nun der Zwillingsnadel-Podcast, der Wollkanal, die Wollgespräche, der Frickelcast. Hört euch da mal durch, wenn ihr die noch nicht kennt. Gerade den Wollkanal finde ich persönlich immer sehr schön, weil die ganz, ganz viel Spinncontent liefern. Und ich persönlich werde vielleicht dann auch irgendwann mal soweit sein, wenn mir dann so langweilig ist und ich so viel gestrickt habe, dass ich da keine Lust mehr drauf habe, dass ich mir dann das Spinnrad auch mal wieder aus der Ecke hole. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich unheimlich gerne im Sommer mache, weil man das dann auch so schön draußen im Garten oder auf der Terrasse machen kann. Ich bin gespannt. Das Wetter sieht ja im Moment so aus, als wenn es ein Weilchen knacke kalt, aber sonnig bleibt. Vielleicht kann man da schon mal ein bisschen nach draußen vor die Tür gehen. All diejenigen, die mit Kindern zu Hause sind und die irgendwie beschäftigen müssen, für die habe ich auch noch einen Tipp. Und zwar schaut euch doch mal um bei dem Instagram-Account von Frau Piepenkötter. Die hat eine Sammlung angelegt, was man mit Kindern verschiedener Altersstufen zu Hause mit relativ wenig Aufwand machen kann, um die Kinder zu beschäftigen. Das geisterte letztens sehr durch meine Instagram-Bubble. Ich habe das an meine Schwester weitergegeben. Die hat ja ein dreieinhalbjähriges Mädchen. Die fand die Empfehlung super und demzufolge, auch wenn ich es nicht selber ausprobiert habe, Empfehlung meiner Schwester, schaut euch da mal durch. Wo wir bei meiner Schwester sind, dann lege ich euch natürlich gerne auch nochmal die Bücher meiner Schwester ans Herz. Meine Schwester schreibt Romane, das ist Unterhaltungsliteratur. Das ist wunderschön zu lesen, einfach mal abtauchen, nicht groß nachdenken und sich eine schöne Geschichte erzählen lassen. Gerade erschienen ist von ihr das Buch Der Sommer im Alten Land. Der Autorenname ist Julie Peters und sie wird auch auch jetzt anfangen, ihr Buch als Lesung über YouTube einzuspielen. Da verlinke ich euch auch den YouTube-Kanal und ich verlinke euch auch einfach die Autorinnenseite. Dann könnt ihr mal schauen. Die hat also wirklich schöne Bücher geschrieben. Kann man auch immer wieder gerne mal reinlesen. Vielleicht kennt der eine oder die andere, die Jule ja auch noch. Die hatte ja vorher den Wallshop. Den habe ich ja von ihr übernommen. Vielleicht hat da die eine oder die andere noch Kenne von und mag jetzt mal ein Buch von ihr lesen. An Stricksachen gibt es zurzeit natürlich auch unheimlich viel zu tun. Es gibt einige Kults, die sich spontan jetzt zusammengeschlossen haben. Da müsst ihr vielleicht einfach mal bei Revelry oder Instagram ein bisschen suchen. Ich habe jetzt gerade keine rausgesucht. Das fiel mir nur gerade noch so spontan ein, dass es das ja auch gibt. Von Nicolor gibt es zum Beispiel ein Tuch. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Das ist auch kein Tuch, das ist ein Kaul, der auch als... Äh, Schutz fürs Gesicht gedacht ist, um uns daran zu erinnern, dass wir uns ja nicht alle naselang ins Gesicht fassen sollen. Das ist ja eine Sache, die mir auch total schwer fällt. Da ich aber im Moment halt nicht so viel draußen unterwegs bin, muss ich da nicht so viel drauf achten. Die Sock Madness ist als Beschäftigung leider nur für diejenigen toll, die sich da im Februar schon angemeldet haben. Von dessen wegen ist das leider kein allgemeingültiger Tipp, wie man sich beschäftigen kann. Wer aber trotzdem gerne Socken strickt, kann sich in der Gruppe ruhig mal umschauen, weil es da auch unheimlich viele kostenlose Sockenmuster gibt, die auch mal anders konstruiert sind. Die haben in ihrer Gruppenseite Bundles zusammengefasst, immer nach den einzelnen Wettbewerbsjahren. Also es gibt ein Bundle für die Sock Madness 13 vom vorigen Jahr und eins für die Sock Madness 12 vom vorvorigen Jahr. Und da sind auch einige Anleitungen immer noch kostenfrei dabei, die Konstruktionen sind halt teilweise auch sehr spannend. Ich habe mir die auch mal angeschaut. Also, dass man Socken so stricken kann, habe ich auch noch nicht gewusst. Ich bin mega gespannt, was jetzt als nächstes auf uns zukommt, was in den nächsten Runden kommt. Ich halte euch da sicherlich auf dem Laufenden. Dann mein persönliches Highlight zurzeit ist auch, ich habe ein... Apple Music Abo. Also ich habe nicht nur Amazon Prime, sondern auch Apple Music. Und bei Apple Music ist inkludiert alle Hörspiele der drei Fragezeichen. Das ist eine Jugendbuchserie, die ich als Kind schon sehr, sehr, sehr geliebt habe. Und die Hörspielreihe kennt eigentlich jeder von euch. Es weiß auch jeder, dass es da absolute Hardcore-Fans gibt, die da auch zu Live-Lesungen und solchen Sachen hingehen. Die Volpatin ist, glaube ich, da jemand, die da sehr interessiert ist. Und das sind natürlich so Sachen, diese Hörspiele kann man sich total gut anhören, weil es auch in meinen Augen so genau die richtige Mischung ist zwischen den Kopf beschäftigen, aber nicht so sehr beschäftigen, dass man sich nicht aufs Stricken konzentrieren kann. Also es ist so, dieses Level an Aufmerksamkeit, die man fürs Hörspiel braucht, ist nicht so anstrengend, dass man dann in das Strickzeug dauernd irgendwelche Fehler reinbastelt. Das ist auch noch eine Sache, da höre ich mich im Moment durch und da gibt's, ich weiß gar nicht, weit über 200 Folgen inzwischen, also da ist auch reichlich Stoff, um die Zeit ein bisschen totzuschlagen. Und wo ich euch bitte noch ein bisschen Geduld zu haben, beziehungsweise ein bisschen auf der Lauer zu liegen, ich plane noch ein Tutorial für die Methode des Zentangle oder Zendudel oder wie auch immer man das heißen mag. Für all diejenigen von euch, die das nicht kennen, das ist so eine Methode, um ein bisschen meditativ zu malen. Manche sagen auch kritzeln. Da gibt es bestimmte, ja Regeln will ich jetzt nicht sagen, aber Richtlinien, wie man das machen kann. Und vor allen Dingen gibt es da Internetseiten mit unheimlich vielen Mustern, die man dann einfach auswählen kann, wo man sich im Internet einfach was aussuchen kann. Man braucht eigentlich nichts anderes außer ein Stück Papier, einen Bleistift, einen Radiergummi und einen Feinliner und schon kann es losgehen. Ich verlinke euch in den Shownotes mal meinen Instagram-Sentangle-Account. Es ist ja nicht so, dass ich einen Account habe für die La Filia und einen für die Inspiration. Nein, für meine Kunst habe ich auch noch einen. Und ich weiß noch nicht genau, auf welcher Plattform oder wo ich das machen werde, aber ich plane zurzeit so ein Tutorial, ich weiß noch nicht, ob ich das auf Instagram als Bilderserie mache oder auf dem Blog oder bei Twitter oder keine Ahnung. Ich halte euch auf dem Laufenden. Aber das ist auch eine Sache, die ich persönlich im Moment ganz, ganz dringend wieder angehen werde, weil das einfach total entspannt. Man ist so, also ich zumindest bin dann immer so im Flow und es entstehen zum einen wunderschöne Bildchen aber dafür muss niemand malen können. Es ist ein einfaches Muster. Man kriegt genau vorgegeben, welche Striche man in welcher Reihenfolge zu machen hat, damit da das bei rauskommt, was man möchte. Und mit ein bisschen Übung kommen da ganz tolle Sachen bei raus. Das ist so mein noch kommendes Angebot. Ich hoffe, dass ich da die Tage zu komme. Vielleicht schon am Sonntag. Je nachdem. Als allererstes werde ich jetzt mal meine Sock Madness Socken fertig machen. Und dann kommt das Zentangle Tutorial dran. Versprochen. Ja, das erstmal heute von mir. Es ist ein bisschen eine ungewöhnliche Episode, weil halt viel Entertainment-Tipps dabei sind. Ich denke aber, dass wir in ungewöhnlichen Zeiten auch mal ungewöhnliche Podcast-Episoden hören können. Ich würde mich freuen, wenn ich dem einen oder der anderen eine Idee geliefert habe, was man vielleicht mal ausprobieren könnte, was mal eine Idee wäre, das zu tun wenn man unfreiwilligerweise zu Hause sitzt und nicht so weiß, was man machen soll. Wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, darf man gerne beim virtuellen Stricktreffen vorbeischauen. Ich freue mich über jeden, der da vorbeiguckt. Wir haben immer eine relativ gute Zeit. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag, wenn wir uns wieder hören. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback geben mögt, ob ihr gerne mehr Entertainment haben wollt, ob ihr lieber eine Themen-Episode wollt, ob ihr einen Jakobsweg gerne haben wollt. Ich habe jetzt schon von mehreren, die bei den Live-Treffen waren, gehört, dass sie warten, bis wieder was kommt. Eigentlich ist das immer so mein Notfallthema, wenn mir so gar nichts anderes einfällt. Also wie gesagt, um es kurz zu machen, Feedback dringend erwünscht. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ich wünsche euch eine gute Woche. Passt bitte auf euch und eure Lieben auf. Bleibt zu Hause. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.